0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben
1: Altai Fremde Töne Land der Sehnsucht Ein Bergland von den Ausmaßen Mitteleuropas Eine Nische zwischen Welten Auf dem mächtigsten Gipfel des Altai Axyma russisch Belucha 4505 Meter hoch Treffen vier Länder zusammen im Osten die mongolische Hochebene bis zur Wüste Gobi, im Süden China und Tibet, im Westen die Steppen Kasachstans. Der nördliche Altai gehört zum heutigen Russland, durch dessen sibirische Tiefebene sich die gewaltigen Flüsse Irtisch, Ob und Yenisei ihre langen Wege zum nördlichen Eismeer suchen. Seit 1991, als sich die Sowjetunion auflöste, wird auch dieses lange abgeschlossene Stück Erde wieder zugänglich. Die Republik Altai gehört heute zur Russischen Föderation. Sie verwaltet sich autonom und so besinnt man sich wieder der eigenen Geschichte und der alten Traditionen des nomadischen Lebens, des Obertongesangs und des Schamanismus. Verehrer des Landes sprechen von der Schweiz Russlands. Zuerst kamen jedoch die Reformer, wie überall im ehemaligen sowjetischen Einflussbereich. Sie brachten offene Grenzen, vor allem aber den Impuls der Privatisierung. Stolz führt Vincenti Tengerekov, leitender Mitarbeiter des Agrokombinats von Gorno-Altaisk, der örtlichen Agrarverwaltung sowjetischen Typs, westliche Gäste durch die Dörfer. Auch im
0: Jeep hin und her geschüttelt auf holprigen Straßen. Die Unternehmen sollen jetzt privatisiert werden, das heißt, sich in Aktiengesellschaften umwandeln: Unternehmen der Weiterverarbeitung, Dienstleistungs-, Verkehrs- und Versorgungsunternehmen. Die müssen dann entscheiden, ob sie im Kombinat bleiben wollen oder sich selbst organisieren. Auch Kolchosen und Sofrosen, also die Kollektivbetriebe, sollen sich reorganisieren. Kleine, private Höfe werden zugelassen. Auch die werden entscheiden müssen, ob sie rausgehen. Dann wird es kein Kombinat mehr geben, nur einzelne Assoziationen, Betriebe und Höfe. Und das Kombinat wird zu einem Ministerium für Landwirtschaft.
1: Schnell setzte allerdings Ernüchterung ein. Edmund Voll ist der Chef des butter kombinats von Gorno-Altaisk. Wegen der Hitze sitzt er hemdsärmlich unter einem altersschwachen Ventilator. Bei der Frage nach der Privatisierung bricht er in Lachen aus.
0: Wir wollen es schon, aber wir können es nicht.
2: Ja, 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 man kann nicht.
0: Um Butter und Käse privat
1: rentabel produzieren zu können, erklärt Edmund Voll weiter, brauche man ein Minimum von 50 Kühen. Um 50 Kühe halten zu können, brauche man Kannen, Töpfe, eine ganze Kanalisation und vor allem Heu. In Altai wächst das Gras jedoch nur fünf Monate, anders als in Deutschland
0: und der Schweiz. Sie stellen Fragen, das ist so, als ob man Nord- und Südpol vergleichen wollte.
2: Aber nur geografisch,
0: nur äußerlich kann man den Altai mit der Schweiz vergleichen. Das Klima hier ist härter. Aber hier in Gorno-Altai haben wir auch unser Kapital, die ökologische Reinheit.
2: Der Altai ist
0: eine Zone, die noch geschützt ist vor dem Einfluss der Großkonzerne, Fabriken, der Gasgewinnung und so weiter. In diesem Sinne haben wir einen großen Reichtum. Hier wachsen noch ungefähr 2000 geschützte Pflanzen, mehr als 300 Heilkräuter. Wenn die Kühe diese Gräser fressen, unser frisches Wasser trinken, dazu noch die reine Luft und die Sonne, dann ist die Biomasse, die Bioqualität der Produkte dreimal höher als in der Schweiz.
1: Edmund Voll hat allen Grund, diese Sauberkeit von Gorno-Altai zu betonen. Die hässlichen Begleiterscheinungen der Industrialisierung in den letzten 50 Jahren sind von allen Seiten immer näher gekommen. Vom berüchtigten sibirischen Kusbas im Norden, aus dem Karagandagebiet im Westen, haben sich die Kohlegruben bis nach Barnaul, Rubzowsk und andere Orte im westlichen Voraltai vorgefressen. Die angrenzende kasachische Steppe wurde von den Sowjets in atomares Versuchsgelände verwandelt. Ebenso verfuhr die Volksrepublik China mit der Wüste Gobi und der Taklamakan. Obwohl Edmund Voll so stolz ist auf die ökologische Reinheit seiner Heimat, gehört er zu den Befürwortern des Staudammprojektes, das noch in der Sowjetzeit geplant wurde. Die Reformer nach 1991 wollten es mit Volldampf vorantreiben, stießen aber auf den Widerstand der Naturschützer. Den Reformern folgten die Forscher. Seit zumindest der ehemalige sowjetische Teil, also Kasachstan und die Mongolei, wieder frei zugänglich ist, erlebt die Altai-Forschung einen Aufschwung. Die ersten sind die Sprachforscher. Frau Dr. Eva Schaki kommt aus Budapest. Sie untersucht, was die Sprachen des sibirischen Raumes verbindet, angefangen beim Tungisischen im Norden Sibiriens, über das Alttürkische und Mongolische bis ins Ungarische hinein. Es sind, so Dr. Schaki, Sprachen mit derselben Struktur. Sie agglomerieren, Das heißt, man bildet Sätze durch Anhäufung, man hängt die Suffixe ans Ende der Wörter. Im Grunde, fasst sie zusammen, kommt die Sprache aus einem ähnlichen Denken.
2: I'm, the, the steppe of... Im Steppengebiet Eurasiens ist es sehr wahrscheinlich, dass die Menschen in einer Art Netz miteinander lebten. Sie beeinflussten sich immer gegenseitig.
1: Paläontologen, Ethnologen, Archäologen, und viele andere Forscher und Forscherinnen durchstreifen den Raum, um dieses Netz zu erforschen. Einer, der sich diesem Thema besonders gewidmet hat, ist der mongolische Archäologe und Anthropologe Velik Zwandon Besutov. Was Linguisten sich erschließen müssen, sieht er durch archäologische und anthropologische Funde erwiesen. Der Altai, meint er, war ein Schmelztiegel, vielleicht sogar der Ursprung all der Völker, die man heute in Eurasien kennt. Begeistert zeigt er seine
0: neuesten Schädelfunde. Ich kann Ihnen mein Material zeigen, meine menschlichen Schädel, mein Material an menschlichen Knochen. Ich untersuche sie, ich vermesse die Charakteristiken der verschiedenen Rassen.
1: Bei diesen Worten wickelt er die sorgfältig ausgepackten Schädel aus, weist auf die Unterschiede der Schädelbildung hin. Breites Gesicht, flache Nase hier, hohe, enge Stirn, hohe Nase dort. Schon in der Bronzezeit lebten sowohl Mongoloide wie auch Europäide hier, erklärt er, genau wie heute. Auch heute findet man alle Typen von Schädeln in verschiedenen Mischformen. Sie kommen aus dem Raum des Altai. Endlich könne er das jetzt beweisen.
2: Das sagen
0: alle Spezialisten. Es gibt eine große Familie der altaischen Sprachen. Das ist der kulturhistorische, der geografische Raum der großen Steppe. Von Korea, von der nordchinesischen bis zur südrussischen Steppe, der ganze Steppenkorridor war schon immer ein Siedlungsgebiet. Nach Christi Geburt kamen dann die Hunnen, Sembizen, Judianen, Türken, Uiguren, Kirgisen. Später die Mongolen, Genghis Khan. Sie alle haben zeitweise über die Bewohner der Steppe geherrscht, die Nomaden.
1: Professor Alexander Fedotow, ein junger Bulgare mit Begeisterung für die neue Zeit, aber auch Verständnis für die Bedeutung von Traditionen, will noch weiter vordringen. Er fand heraus, dass alte Gebiete durch gemeinsame mythische Motive miteinander verbunden sind, beispielsweise durch so etwas wie die
0: Wunderbare Geburt. So ist das Motiv der Wunderbaren Geburt in Legenden weit verbreitet. Grund genug, Vergleichsstudien zwischen koreanischen und altaischen Mythologien zu betreiben.
1: Professor Fedotow weiß, warum er nicht nur Mongolen, Türken, Mandschus, Tungisen, Tuwa-Kasachen, sondern auch die Koreaner und selbst die Japaner dem mythischen Raum des Altai zuschlägt.
2: All
0: diese Dinge sind sehr ähnlich und sehr, sehr alt kann sein, dass die Mythen mit Menschen auf die Halbinsel kamen oder dass sie von Menschen hervorgebracht wurden, die dort schon lebten.
2: So oder so. Das
0: Bewusstsein war das Gleiche. Es war altaisch. Danach erst wurden sie Konfuzianer, wurden sie Buddhisten und so weiter. In jedem Fall ist klar, dass der Altaim eine Art kulturelles Zentrum für die Entwicklung vieler Zivilisationen war: die mongolische, die türkische, die manchurische, die koreanische. Ich fand auch sehr enge Verbindungen. Der altaischen Welt mit der tibetischen Zivilisation in der materiellen und spirituellen Kultur.
1: Die Beringstraße, die seinerzeit noch passierbar gewesen sein muss, verbindet auch die Indianer mit dem Altai. Davon ist Professor Fedotow überzeugt. Gefragt, ob die Klimaverschiebungen des vorgeschichtlichen Sibirien für seine Forschungen wichtig seien, antwortet er.
0: Ja, 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 ich habe darüber noch nicht nachgedacht, aber es ist durchaus möglich. Vielleicht hat bis zu einer Naturkatastrophe im Raum des Altai ein Klima bestanden, das für die Entstehung einer archaischen Megazivilisation gut war. Und die hat sich dann ausgebreitet. Man kann die Augen einfach nicht davor verschließen, dass all diese Menschen, auch die Japaner und die Koreaner, die ganze Bevölkerung entlang des Flusses Amur, alle mongolischen Volksstämme und die türkischen eine Menge Gemeinsames verbindet,
2: sowohl die Sprache
0: wie auch die Merkmale ihrer materiellen
2: Kultur.
1: Sogar in Europa gäbe es mindestens zwei Völker, die sich von dieser Kultur herleiten, die Ungarn und die Bulgaren. Nicht zu vergessen die vielen nicht-slawischen Völker im Kaukasus und an der mittleren Wolga und die Finnen. Die ganze ethnische Geschichte dieses riesigen Zentralasiens, findet er, bedürfe dringend wissenschaftlicher Erforschung.
2: In der
0: Wissenschaft wird Zentralasien als ethnischer Kessel bezeichnet. Die Völker waren entweder Nomaden oder Halbnomaden. Sie waren durch gleiche geografische Bedingungen verbunden. Sie können nicht anders existieren. Deshalb denke ich, dass man von einer Megakultur
2: sprechen kann. dass man von einer Megakultur sprechen kann.
0: In der Welt gibt es nun einmal die beiden Arten von Zivilisation, die sesshafte und die nomadische.
2: Die nomadische
0: entwickelte sich zwischen den sesshaften Polen in China und dem Westen. So ist das gekommen. <lacht>
1: Ökologische Nische, ethnischer Kessel, Megakultur. Damit sind die Stichwörter genannt, die den Raum des Altai heute zur Attraktion werden lassen. Romantiker und Visionäre von überall her suchen dort eine Alternative zur industrialisierten Welt. Das gilt vor allem für Russen aus den städtischen Ballungszentren, also aus Moskau und St. Petersburg. Für die sibirischen Städte Novosibirsk, Krasnojarsk und für kleinere Industriezentren ist der Altai, russische Maßstäbe für Entfernungen berücksichtigt, Naherholungsgebiet. erholungsgebiet Boris Vershinin ist Direktor des Museums für Völkerkunde an der Universität für Völkerfreundschaft in Moskau und leitender Mitarbeiter der Moskauer Kulturorganisation ETNOST die sich um eine Aufarbeitung und Pflege der innerrussischen Völkerbeziehungen bemüht. Auf den Spuren seiner großen Vorbilder Nikolas und Helena Röhrich, bereist er immer wieder den Altai. röhrich die es heute in fast allen größeren Städten Russlands gibt, spielen gegenwärtig eine wichtige Rolle bei der kulturellen und spirituellen Erneuerung des Landes. Die erste Expedition der Röhrichs in den 20er Jahren
0: hat fast schon Kultstatus erreicht. Diese Expedition war keine normale Expedition. Diese Expedition war mit der kosmischen Evolution der Menschheit verbunden. paris зарождение
1: betrachtet den Altai jedenfalls als globale Ressource.
2: Erstens
0: ist es ein besonderes Territorium, das eine einzigartige Landschaft besitzt. Zweitens bildet die Region eine ökologische Nische. Man muss sie erhalten und entwickeln, denn für den Planeten ist es wichtig, eine solche große Reproduktionszone zu haben, die den Planeten harmonisieren kann. Außerdem interessiert mich die Region unter dem Gesichtspunkt der Geopolitik. Diese Region ist ein Rad, das umgeben ist von vier großen Reichen. Im Norden Russland, im Osten das große China, im Süden Indien und im Westen die islamische Zivilisation. Der Altai trennt diese Welten einerseits, schützt sie als Puffer sozusagen, andererseits vereinigt er sie.
2: Diese Reiche
0: können und müssen daher an dem Projekt Altai mitwirken.
1: Noch höher, ganz auf der biologistischen Höhe der Zeit, siedelt Batsur Jem Yangin das Thema an. Er ist Direktor des Zentrums für nationale Anthropologie am Medizinischen Institut von Ulaanbaatar in der Mongolei. Sein Interesse gilt der Erhaltung des genetischen Fonds Zentralasiens. Unter genetischem Fonds versteht er die Fähigkeit von Völkern, sich den ökologischen Bedingungen eines bestimmten Raumes anzupassen. In einer Zeit der globalen Migration, in der Viren mit Überschallgeschwindigkeit rund um den Globus geschleppt werden könnten, so der Genetiker, bestehe die Gefahr, dass die Fähigkeiten zur Anpassung verloren gingen.
2: Natürlich ist das heute
0: gut. Die Menschen lieben einander, treffen sich, heiraten, bekommen Kinder, weltweit. Alles gut. Einerseits macht das nichts. Andererseits verlieren die Genfonds, die auf eine ökologische Nische bezogen waren, ihr Gleichgewicht. Es können Gene eingeschleppt werden, die nicht angepasst sind. Sie können Krankheiten verursachen. Wir studieren den Genfonds der hiesigen Bevölkerung daher mit dem Ziel, den
2: eingeborenen ursprünglichen Genfonds
0: zu erhalten.
1: Im Internet wird der Altai heute als bevorzugte Adresse für zivilisationsmüde Städter aus aller Welt angeboten. Die hoffen, dort einen echten Schamanen zu treffen. Die wenigen nach dem Aderlass der Sowjetzeit dort praktizierenden Schamanen dagegen ziehen sich von diesem Rummel in die Berge oder einfach in die Anonymität zurück. Der Altai als Biopark, als Museum für lebende Nomaden und globaler Genfonds? Man könnte jedenfalls von der nomadischen Kultur des Altai lernen, wie man weniger Ressourcen verbraucht, wie man mobil ist, und wie man die Verbindung zur Erde mit allen Sinnen, aber auch mit allen wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten von heute wieder aufnehmen kann. Zurück zur Natur? Besser wäre vorwärts zur Natur.